0: 有一些是吃了一定不好的，比如说之前我们跟中研院陈玉茹教授有做过研究，就发现说，如果你吃了一些防腐剂啊、哦，防腐剂、食品添加剂，以前我们知道说，尤其是日本人、嗯、腌制类的，很容易得胃癌，对，癌癌但是我们后来也发现说，哎，这一类也会引起肺癌、哦、真的、啊。国健署目前的规定是以零点八公分为一个切点，嗯，零点八以上算是有问题。嗯、那如果说是没有问题，是说零点六以下，嗯嗯大家未来如果去接受低剂量断层的筛检，如果你有零点六以下，千万不要贸然的开刀
1: 。健康资讯众说分纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点，带您轻松辨别健康知识。欢迎收听《健
0: 康
1: 问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁的是客座主持人、医学权威的陈宝仁医师。哎，
2: hey, 大家好，我是宝仁医师。宝仁哥，我问你， hey,
1: 你记不记得你醉酒
2: 咳多久？嗯，我自己个人哦，其实我从小到大那、嗯、个呼吸道还不错，我很少咳超过一个礼拜。哦、可是如果你问我觉得咳多久是比较。不正常，因为我们当医生嘛，我自己都给病人一個建议，<对>一个礼拜以上怪怪，两个礼拜我一定转去给胸腔内科或外科看、嗯
1: 。其实也是我们听众朋友可能最在意的肺部健康的议题，所以我们今天特别找来了肺癌权威的陈金兴副院长来为大家解答。我们欢迎陈副院长
0: 。呃、各位听众朋友，大家好，我是台大癌医中心
2: 。副院长陈进兴，非常欢迎我的好朋友哈，我的同学来跟大家聊聊天。那为了大家的健康，我们节目制作的非常用心，你可以发现现在不是大咖没有办法上这个节目，没有到理事长，<笑>没有到教授，很难上这个节目了。<笑>那我们也邀请大家用力的在商周爸的评论区跟我们许愿，你最想听的节目内容。我们会持续制作好的医学内容来给大家分享
1: 。没错，首先我们就想来跟陈副院长聊聊啊，就现在天气可能冷起来了嘛，就是蛮多长辈就开始咳嗽，而且就是咳还不得了，就是咳得要吐血那种感觉。所以我就想问问看，陈副院长有没有那种听声音啊就可以分辨症状的诀窍？或者是说我们真的是咳几天，我们就要注意了
0: 。我觉得听声音，可以分辨出有没有生病、嗯、那大概要非常有经验的胸腔科或胸腔外科医师了。嗯、比如说我们听你讲话，<對>我们大概会知道说你的肺活量是多少。嗯嗯、多少另外听你咳嗽，我们会听到这个咳嗽的声音到底有没有力，嗯，里面有没有痰音啊、哦，来了解说哦你的肺部里面有没有问题。另外还会从你痰咳出来到底是、欸、白色的。黄色的还是有带血，哦、啊痰的量是多少？这个是我们平常在判断病人有没有严重问题的时候，嗯哦、是可以可以做这样子的判断。一般的感冒、哦、我们说它实际上是上呼吸道感染、嗯哦，所以不会牵涉到肺部。感冒大部分都是头痛啊，流鼻水啊，哦、喉咙痛，嗯、大概就是这样、哦如果你到了下呼吸道的发炎，嗯、那我们就叫做肺炎譬如说最近常听到的新冠肺炎，嗯、那个就是常常有下呼吸道的感染，嗯、甚至会有缺氧的状况、嗯哦。那就会喘。那过敏不太一样，它只是因为说你吸进来的空气，对，里面可能含有一些过敏源，譬如说啊尘螨或者是花粉，哦嗯、之类的，那或者是说有一些人比较敏感的小朋友遇到了冷空气，<对>哦、那他就引起支气管痉挛收缩、哦、那个也会引起呼吸困难，<对>但是他就是会听到那个哼哼哼这样子的喘息声。如果是下呼吸道的感染，那就是肺病、哦、肺病啊、呃，通常它可能就会影响你氧气的交换，那病人可能就会有、嗯呃、喘的一个状，呼吸会喘，嗯、所以你可以看到他。大概就是呼吸的速率会比较比较快哦，讲、啊、话就会费力，甚至于行动就会有点呼
2: 吸困难。上一集有提到，就是低剂量电脑断层，这国健署也列入一个推广。嗯、我上一集有答对了哈、嗯，就是正常人呢两年可以做一次。嗯、那我想问的是，那你低剂量电脑断层到底可以侦测到多少的肺癌？我们讲的低
0: 剂量电脑断层哈，如果是在一般医院里面，它是细切，它一定要细切哈。呃，零点一公分到零点二公分就要切一张切<片>、哦、所以现在我们国民健康署他请各个医院去承接他的业务的时候，嗯、他第一个规定就是你你你的 CT 的切数，嗯、一定就要细切到零点二公分以上，而、嗯嗯、大部分的健检中心几乎就是零点一公分切一张，嗯、哦，所以。举个例来讲，你如果 0.1 公分切一张，简简单讲，你 0.2 公分就应该看得到，因为它就有两个切面，可以看得到啊。如果你是 0.2， 那当然你大零点三到零点就可以切到一张，嗯，哦，所以我们一般来讲，呃， 0 4以下的我们都认为没有啊，一定
2: 抓得到，但没有问题很多病人也会问，其实我们妇科也会问。什么情况是可以开刀的？像这种大概几公分之内是可以开，<对>我直接问一下。其实什么
0: 时候要去治疗、嗯、处理，甚至是开刀？因为开刀毕竟是一个侵入性。就、嗯、是。国健署在做这个筛检之前他就有想到这个问题，因为全世界都发生低剂量断层有些人反对的原因。嗯、<哼>第一个当然是有辐射剂量不过我说过，如果你机器够好，其实。做的频率不是很高，辐射剂量不是一个重大的问题。另外一个问题叫做过度诊断跟过度治疗啊，<對>比如说，嗯<哼>欸、你零点四公分、零点五公分的结节，要不要開要,不要开刀？<笑>会不会是肺癌？<對>有可能啊，因为肺癌从零点一公分甚至更小就开始长啊。嗯，好，问题是如果你这样子的零点四、零点五，那你会不会危及到你的生命？哦，答案是不会。嗯，哦、嗯，因为我们现在知道说肺腺癌，我们现在筛检，大家都是肺腺癌。嗯，肺腺癌它早期，譬如说你从 0.1 公分开始长，长到要到两三公分，至少五年、十年，甚至二十年。嗯、哦，那另外就是我们身体哈、哦，其实有正常的免疫力，我们会抑制癌细胞的生长，嗯、尤其在它一开始的时候，它不容易长出来。嗯、譬如说你。有一颗零点五公分的结节，你可能过了五年、十年，甚至二十年，嗯、甚至四十年之后，你还是零点五公分，嗯、那你何必要处理？是，好、哦，所以国建署目前的规定是以零点八公分为一个切点，嗯，零点八以上算是有问题，好、嗯哦，那如果说是没有问题，是说零点六以下，嗯哼哼哼，零点六以下基本上我们都。不建议处理，你应该要先追踪。好，那零点六到零点八中间算是一个追踪的一个时期。如果你在零点六到零点八之间有变化，那可以考虑要处理。好，那零点八以上大概就建议说，你可以去找胸腔科或胸腔外科医师来处理。好，换句话说，大家未来如果去接受低剂量断层的筛检，如果你有零点六以下，千万不要贸然的开刀。不要想说啊，反正开完刀。不管是好的不好的，把它拿掉就安心。嗯、没这回事。第一个，你会受到呃手术有可能有它的并发症风险，甚至以后会伤口疼痛。嗯。第二个不是你开完，你这辈子就不会再长出来<沒事 S 1> 哦。你开完了，万一你每年都长一个 0.4 的、0 5那你怎么办？你每年都要去开刀吗？那是不可能，因为大部分的这种结节，假如是 0.6 以下的， 9 9都是良性
2: 。其实多数我们面对病人，病人都会发现，你生病怎么可以不帮我处理？嗯、但是你要了解，有些疾病它可以跟你和平共存，甚至是会好。我们妇产科非常典型，也是子宫颈癌是这样，它有所谓的癌前病变，从一点初级。病变到重度病变到鳞期癌，我们也是要花八年到十二年。那这中间呢，最主要是初级、中度到重度病变，它的处理方式是一模一样的，甚至有一半可能自己会好。所以概念刚刚跟金心教授是讲一样。哎、欸，有些疾病它还没有到将坏而未坏的时候，其实我们要有个概念是可以等待的。所以观察。也是一种治疗。以前开胸手术会被列为一个很大的忌讳，因为那个复原真的好久。以前做呃实习医师去照顾，哇慘、喔，了好惨哦。他这接下来做呼吸训练、呃，吹气都吹了很久。那、嗯、现在因为胸腔镜越来越小了嘛，这个洞大概是怎样？嗯、简单讲一下。对對,對,对，这
0: 个就是我们
2: 肺癌手术的一个
0: 进步啊。从、啊、我以前哈，就是跟宝人一样，我们以前当学生哈，当年轻住院医师的时候，我们老师教我们都是哇。超大伤口，对，<笑>大大教授、大医师、大伤口，嗯、哦，那所以大概就是二三十公分啊，那要把那个，啊对啊，因为教授的手要伸的进去，肋骨要切断啊，把把伤、把胸腔撑开，我那个真的是痛不欲生，哦、但是后来大概在一九九零年代开始有胸腔镜微创手术的发展、嗯哦、早期是打三到四个洞。嗯、对。那到了差不多，我们台大医院大概在在差不多2013年开始，我们就变成单孔，單孔只用一个洞。哦、那一开始这个单孔可能要三到五公分，嗯、那我们现在慢慢变成微单孔，呃、嗯，小到两公分甚至更小的伤口，嗯、非常小。<是>我常讲，我们的伤口连我的食指都伸不进去，顶、嗯、多就是小指头伸得进去，哦、就这么小的伤口，我们就可以完成肺癌的手术。那它的原因是因为肿瘤现在因为筛减的关系也越来越小，早期，不然早期那个五公分、十公分，你你你开个两公分的伤口你也拿不出来。对，所以现在其实我们很多病人可能他只有一公分的肺癌，<對>甚至于更小，那你开一个，我们差不多切这样的肺，只要切小小一块，那你就可以从一点五到两公分的伤口把它拿出来。甚至于我们还不用插呼吸管啊，这叫无管手术。这么小的伤口，手指头没有办法伸进去感觉到肿瘤在哪里。所以我们要用术前定位，电脑断层定位，打一个定位针啊，显影剂。那我们在开刀的时候看到那个显影剂一个，我们用蓝色的显影剂看到蓝色的就把它切掉，那就可以准确的找到肿瘤。所以现在我们的这个肿瘤已经叫做呃单孔无管。精准定位，对，那用这样子的定位方式，其实我们可以很骄傲的讲哈，我们台湾我们团队这样的手术技术，其实在全世界、啊對，对、嗯、对，所以我们在我们的团队在2016年，嗯、我曾经受邀到欧洲的捷克帮他们做手术示范，嗯、在那边帮两个欧洲人做了肺癌的手术，嗯嗯、啊，现在有很多的华人，尤其是台湾人。嗯嗯大概在全世界各地，他们如果有肺部要处理的问题，很长就就直接飞回来我们台湾来接受治疗。
2: 刚刚那个陈教授讲得很轻松，嗯、其实不瞒大家说，哦、其实这些东西都要发展出来、嗯、我们是很骄傲，我们同学之光啊！我们妇产科也是走这个模式，因为妇产科是内视镜微创手术的一个起源。那陈教授当时派他出去，是因为没有人要出去，因为这个是新东西，<笑>老师已经做旧的做习惯，新的要找年轻有创意的人去，但很快就变成大师、嗯、其实刚刚他提到的每一个都是个突破，嗯、从大伤口变五个伤口五。五个洞，三个洞，到现在一个洞，嗯、一个洞越开越小，其实都是需要时间的哦。嗯 oh, 所以我是非常感动哈。嗯、
1: 其实让我很深刻的是，就是陈副院长在书中其实有提到说，现在连人工智慧其实是不是都参与判读，越来越成熟了嘛。嗯、那我自己在看这件事，就觉得哎、欸，其实蛮有趣，可是又觉得很可怕，因为想说以现在的 Google AI 来讲，在判读。肺部病变精准度有多少？我就想问,問看陈副院长，
0: 你想想看现在的低剂量断层哈，每一个人如果零点一、零点二公分切一张，<笑>一个人就会有三四百张片子。嗯，那三四百张片子你要看，你要花多少时间啊？所以如果能够有简单的机器先帮你判读，把那些正常的就排除掉了，你只要看不正常<對>哦，那你的工作量马上可以百分之九十就省略了。哦、所以我觉得 AI 它最重要的目的是先帮你找出不正常的。嗯然后呢，再由我们真正的专家去判读这些不正常的到底是什么样的问题。所以 AI 它其实在经过良好的训练之后，它可以帮我们节省很多你平常认为很常规的、不需要这么专业的人的事情，让我们真正专家可以啊、呃、比较集中你的心力在那些重要的。真正有问题的病人身上
1: 哦，所以其实 AI 也不能真的完全取代医生嘛。哎、嗯
2: ，对，对没有，好险，好险，真的好险，对其实现在医疗也越来越精准了，包含了基因检测。现在这两年更流行的叫 liquid biopsy， 就是液态切片。嗯、液态切片概念不是真的液态，而是说利用呃这组织液或者血液里面有一些肿瘤的一个碎片，嗯、我们就可以找出它的提前诊断跟它的一个变化。嗯、那我想问问看这个部分的精准医疗。其中有一个是在癌症基因筛检，在肺癌这一块，不知道你们在临床端，不论它有预防的角度来看，或者是在追踪治疗角度，你们目前临床端用的如何呢？哦，
0: 这个是几乎所有的癌症都会用到的地方因为早期的治疗就是化学治疗。那简单讲，化学治疗就是不管好的细胞、坏的细胞，通杀。这个对于呃病人而言，其实是一个很艰苦的过程<對>所以很多人根本遇到第四期肺癌，他就不治疗了，他宁愿去就就就就结束自己的余生。嗯、但是在二十年前，然后就开始发现说，哎、欸，可以针对癌细胞身上有的特色。嗯，去发展叫做标靶治疗，嗯、就是癌细胞才有，嗯、正常细胞没有哈。嗯、那这个就是我们今天讲的这种基因检测的来由了。嗯、如果是说亚洲最常见的那个基因哈，叫做 EGFR 哈、嗯，表皮细胞生长因子的受体，这个英文有点复杂，不过大家也不用去记哈，因为百分之五十的亚洲人就是有这个突变，嗯、你只要有这个突变，你就可以配到。标靶的药物，嗯<哼>那你配到这个药物之后，你就可以吃，吃了以后哇，有神效。我记得我有一个病人<對>非常的神奇，明明已经奄奄一息了，如果在传统上，你根本连化疗的机会都没有，大概差不多一两个礼拜就会亡生。嗯、可是他在吃了标靶药物之后，竟然一个礼拜可以起来走，两个礼拜就出院。两个月之后，电脑断成一兆，哎，几乎所有的病变都消失了。有一些肿瘤比较严重的时候，它会释放到全身，<对>所以你就会在身体的血液里面找到这些肿瘤细胞的片段、基因的片段，然后去分析。做检测哦，你就可以找到。如果刚好有配到那个标靶，你
2: 就可以用药。目前不止肺癌，像乳癌、大肠癌也都有走这个的趋势。目前我知道，提前三个月到六个月会知道它有没有复发，你可以更早的精进做下一步的治疗。嗯、所以科技真的在进步，嗯。我再打岔问一个，我们妇产科现在有个叫自然孔，你们家有没有可能做自然孔？呃、自然孔就没有动的意思啊？对对
0: ,對，自然孔它它不是没有动，它就是从你本来的动。对对,對，比如说你从嘴巴。嗯哦，那从鼻子，或者是说从肠胃大，嗯、或者是说从啊、哦，譬如说妇产科的，另外找洞，对，另外找洞<對>。我就跟我的学生讲说，你的老师现在都已经做到单孔了，嗯、那你未来一定要做五孔，嗯、不然你没办法超过你的老师。<對>其实更小的孔，目前有一个方法啦，就是用消融的方法。对，對消融就是你用一支针。戳进去，戳进去，肿瘤哈，然后它可以产生能量啊。比如说，你用冷冻的方法，嗯、用微波的方法加热哈，或者是用电烧的方法把它破坏掉。嗯、那这个是目前有在做，它的缺点就是说。他拿不到组织，还有一个是真正的无孔，那就叫做放射线治疗，就完全没有伤口。不过它的缺点是，你这个放射线一照下去之后，譬如说我们的肺癌，它是在里面比较深的地方，所以你从皮肤照下去，穿过的地方，穿过的地方都会受到伤害，从皮肤、肌肉、骨骼到外面的肺部。到肿瘤的地方，能量已经上下很少了，但是外面伤害很大。那现在新的治疗方法，譬如说有精准的治疗，它可以从很多的角度，嗯，去散发放射线啊，比如说像电脑刀、加马刀，但是现在又有一个更新的，更新的叫做粒子治疗，就质子或重粒子。质子治疗呢，它是一个特殊的，就是它会穿透你身体的组织，到癌症的地方才对，才散发能量。那他就可以反复的做，因为他不会伤害到外面的组织的、啊、所以这个是最新的。嗯、所以我们也预期说，未来诶、欸，很多的病人会去选择这种粒子治疗。对、哦、但是他的缺点就是说，他没有办法拿到肿瘤组织。我曾经遇到一个病人，他去外面做那个很贵的电脑刀的治疗，嗯，问题是治疗了之后，肿、嗯、瘤不但没有缩小，还变大了、哦，所以他就来给我看。嗯、后来我把他。切血切下我说你这个切除就好。竟然是肺结核了，你至少要知道它到底是不是癌症啊？没错，是哪一种癌呀、啊？它的细胞的特性是什么？<错>这个
2: 才能叫做精准的治疗。嗯，一个很重要，回归医疗的核心价值还是正确诊断、正确治疗。我为什么特别问？这<对>大家很有福气，刚刚讲的是最新治疗方式，嗯、但有些东西。不能追求时尚流行，还是要回归到正确诊断、正确治疗。
1: 讲<了>治疗面的东西，我就想问,問看关于比较生活方面的，就像是什么水的温度要注意啊，那個、肺部健康、饮食上我们可以借由什么补充什么营养素来提升的吗？
0: 关心这个问题很重要，<笑>大家一前都讲病从口入嘛，哦<笑>，那你然很多东西都是喝喝进去的，
1: 嗯，
0: 好，那那我们小时候哈，其实我妈妈就告诫我说，运动完哈。不能喝冰水。长大以后，我们就了解说，这个是事实上是有它的根据。比如说，我们像为什么小朋友或是有气喘的人，他很怕冬天，嗯、因为冷空气一吸进去，嗯、他会,会这样诱发我们的<会>的支气管收缩、痉挛、嗯。精卵所以就会诱发气喘，嗯、那跟喝冰水有什么关系呢？因为我们的食道就在气管的旁边、嗯哦，所以当你喝冰水的时候，嗯、它的温度，气管的温度就会下降，嗯、就跟它吸冷空气的道理是一样的。哦、我们会建议说，还是以喝温水，温水为主是比较好。嗯欸、喝热水不一定很好，因为有的时候会伤胃烫伤。你的口腔跟食道的黏膜哈、嗯啊，所以那温水就是最适合我们的的一
2: 个温度。像我们妇产科吵比较凶的时候，会不会痛经？嗯、我们就是说，其实你经过消化到到你身体里面，其实温度已经影响不大。<熱>所以听起来呼吸道也许有点影响。嗯、可是下一个要补充生活上的，因为病人都会问啊，甲下面对皮卡好。因为我的脑袋第一个想到这个。对哦、欸，呼吸道的保健好就是好的空气，呃，不要抽烟，然后呃，空气滤菌器。我没有脑袋一下跳不出什么好的营养品嗯，对对，宝龙讲的没有错啊。其实没有什么东西是可以
0: 互废的，但是有一些是吃了一定不好的。嗯<對>。比如说，之前我们跟中研院陈玉茹教授有做过研究，嗯嗯嗯、就发现说，哎、欸，如果你吃了一些防腐剂啊、哦，防腐剂、食品添加剂，嗯、以前我们知道说，尤其是日本人、嗯、腌制类的，很容易得胃癌。<對>嗯对，但是我们后来也发现说，哎，这一类也会引起肺癌真
2: 的？对，
0: 也会引起。所以说，劝大家，譬如说过年大家喜欢吃腊肉啊、香肠，不是不能吃的，但是真的适量，不要不要每天吃。那蜜饯
2: 也算吗？也算哦。我太太很喜欢吃蜜饯，记得咯，陈太太不要再吃那么多咯
1: 。相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊判别牙周病以及改善的好方法，可别错过咯。今天谢谢陈副院长的精彩分享
0: ，谢谢两位主持人，也谢谢健康问良医的听众朋友
1: 。也跟大家分享，我们良医健康网的肺部保健特展已经开跑喽，所有肺部健康的疑问都可以在这里获得解答，欢迎点选资讯栏，点链接查看。喜欢我们的节目内容。请大家下载本集《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube
2: 。我们每周五晚上八点一样会准时播出，别错过跟你我有关的健康新知哦，包含今天最新的科技的新知识。我们下次线上见，拜拜，拜拜拜拜
1: 。不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Pocket 商周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。